0: 出走需要很多很多的觉醒，但是出走是一个比觉醒要更持续的一个 ing 的状态，或者是一个更长一段时间的持续性的动作
1: 。他这个方言，他好像就是，呃，那种天上撒那种纸屑屑，然后你用手一接，他就没了。就是他在我的生活里，只有一种浮光掠影式的出现。
0: 出走可能是女性友谊的开始，女性友谊也有可能是出走的开始
1: 。就是我在很多时候跟我的伴侣发生性关系，但是我很可能不会在那个性关系里面得到真正的高潮。但是我经常在和我朋友的夜聊的时候，感觉到我的头脑有一个非常呃兴奋的时刻，然后这种兴奋甚至就像是你的。头脑高潮就是，尽管你知道那个东西不是真实的发生在你的信息观上、你的肉体上，但是你可以在那一刻感觉到你的身体的颤动，然后那种颤动是同等的。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的七葩八宝，这里是狗毛。呃、uh, ，这期节目我们要聊的是关于女性的出走和流浪，以及在出走和流浪中间产生的这些女性情谊。本来这次播客是由我们和其他的一期播客频道叫做《第一性》进行的一个串台节目，但是在节目录制过程中，呃、uh, ，我和我们的主播 C C 就发现我们两个好像是有一点。嗯，走的太深了，就是因为我们确实有很多一起成长的时光，然后在。彼此出走的路上也相互陪伴了很多，所以那期节目聊到后面，他就有一点点，嗯，变成是我跟 C C 的一个私人对话的感觉。所以啊、呃，在和对方主播商量了之后，我们决定把这一期串台重新剪辑，变成属于我跟 C C 的一次私人对话。所以如，如如果你在后面看听到或者。感觉到有哪些地方没有很接得上，请多多见谅，因为那个是我们剪辑的痕迹。那那我们开始吧。我现在
0: 是刚刚结束在泰国两个月的旅行，然后回到呃在浙江的家里面。然嗯，然后我觉得在家里面也正好就是很适合在聊这个题，因为有了一些，哎呀，人回家就会有很多很复杂，就是像在两个世界里面穿梭的这样的一种经验。然后过去的很长一段时间里面，我都在旅居。嗯，这是我旅居可能一年之后第一次在家里面想要试图待长一点的时间，嗯，然后狗毛可以聊聊
1: 。我跟 C C 是属于同一年进学校，同一年毕业，然后在大学里面认识成为了好朋友，在毕业之后，我们两个都进入一种呃相对来说不稳定的就业情况。就是可能这边做做，那边做做。我正在进行新西兰的打工度假签，呃，来到了跟中国有五个小时时差的新西兰，然后在这边做一些嗯之前没有做过的一些工作。嗯
0: 嗯，比如说清洁工、酒店后厨什么的，是吧？<笑>对，嗯，是的，尝试了一下蓝领工作。就我跟狗毛可能会多一些离散的经验，就是我们会远离我们的国家，然后再尝试一些，呃，无依无靠的生活，就是可能在出走这个概念上面，就是我们在女性主义这个语境里面在讨论出走的时候，它肯定是跟娜拉出走这样一个故事，比如说五四的这样一种时代情况下，女性走出家庭。然后走到一个社会这样一个生活，或者是我们现在在提及这个的时候，它会成为嗯、呃、一种全球不是华人大离散的一个背景下，可能是从香港大离散开始到国内大陆这个润雪兴起这样的一种背景，也是一种女性的出走，就可能它的定义上面要更驳杂了一点。嗯，也可以聊一聊我认为的出走时刻。我所谓的，比如说从家庭出走，可能我从大三之后就没有再问家里要过一分钱，然后我大多数时候都不会回家，就是真的不在意义上在家里，就是在外流浪的一个状态。这个就是我完全可以去，我会觉得这个东西，它是出走是发生在我觉醒之之后很长一段时间发生的一个动作，就是可能说异地求学是你开始接触很多新的东西，有一个新的状态，这是一种。生活状态就是不跟家人生活在一起的状态，然后你在这其中慢慢觉醒，但是做出出走这个动作的时候，就是在我看来，它可能是有一个具体的动作，好像不能再回去了，然后或者说像狗毛一样，他直接换到了另一个城市、另一个国家，就是嗯，他可能更多的是，我觉得出走需要很多很多的觉醒，但是出走是一个比觉醒要更。持续的一个 ing 的状态，或者是一个更长一段时间的持续性的动作
1: 。呃、uh, ，C C 说的其实，嗯，跟我的经历可能确实比较接近吧。因为我刚才仔细的想了一下，我的出走其实是一种，呃，未完成的弑父。就是我觉得在整个家庭叙事中，如果我是一个男孩，那么。我一定会有一个时刻，就是我在收入上，或者是在呃精神上，或者在状态上，能够打败我爹，然后成为这个家兴的主人。但是，呃，好像在我成长的某一刻，我就突然间意识到，我其实是没有办法完成这样的权力交替的。但是我也没有可能再继续在这样子的家庭结构中生活下去了。然后我唯一的选择就是我离开这个家，我觉得那个东西是一个我出走的契机，而且我觉得，或者说我推动我出走的一个重要原因是，是其实我觉得我爸不要我了。嗯，我觉得这样说来可能会有点奇怪，因为它跟女性的主体意识或者跟我个人的意愿其实没有很大的关系。但是因为我从小生活在一个离异的家庭，也没有从小了，就是我爸妈离异了。然后在我爸妈离异的那个瞬间，其实我是需要做我人生第一个选择，就是我跟着我妈妈还是跟着我爸爸。然后我跟着我爸，所以我妈妈就从我的家庭里面离开来了。呃，我现在在回想这段时间，我会觉得，如果我当时是跟我妈妈生活在一起，那么我现在要面临的处境绝对复杂得多。因为我跟我妈在一起的时候，我们母女之间会有一种，呃，比起我跟我爸更加深刻的纠缠在里面。所以，如果是我跟我妈妈，我可能没有办法那么轻易的离开这个家，然后去到外面的世界。但是因为。可能那个时候我就已经跟我妈妈说了告别，所以在接下来很长一段时间，我都是处在一个状况，就是这个家只有我跟我爸两个人。后来我爸要组建新的家庭的时候，呃，我非常明显感觉到我爸在他的新的妻子跟我之间做一个选择，就是他选择把他的新的妻子排在我在这个家庭的位阶之上。然后我就从一个家庭里面比较跟我爸平等的位置，一下子掉到了下面去。呃、uh, ，我觉得这个是我最开始出走的那个原因，因为它其实没有很光鲜亮丽，然后也没有对我来说是一个很高兴的经历，就是我终于挣脱了牢笼或者什么。对我来说不是，对我来说反而是我真实真真实的开始了属于我的流浪。就是在我爸呃跟那个女人发生了，在我爸跟那个阿姨发生了关系之后，我就有一种很突然的感觉，就是我失去了这个家，然后我今生一生一世的流浪从这一刻开始，并且没有终点。就是他
0: 是一个被推出去的过程
1: 。
0: <笑>然后你倔强的说是我选择了。<笑>
1: 我没有说即将说是我选择了。<笑>我觉得，我就现在回头看，我确实得承认那个东西不是我主动选择的。因为，嗯、呃，可能从我家庭的角度来说，我爸爸并没有那么的封建，然后他也其实挺爱我的。然后我们家庭的经济情况也是属于那种你，你你正常生活下去会很平稳的状态。然后就就很像是春天的时候有，有有有一株蒲公英，它要。发新的芽，然后你就被一阵擦身而过的风带走了，就是那种感觉
0: 。有一天，我们两个在聊天，就是我在说。嗯，我们当时在羡慕，就是我在羡慕我的伴侣，我觉得他很，就是可以有那种一种落叶归根的那种勇气吧，或者一种幸福，就是他在这个世界上累了，他就有一个地方可以回去，可以承接住他这样一个状态。然后我狗毛就说，嗯、呃，但是流浪也不一定是一件坏事。然后然后我就说我几乎已经能够感到我命定的流浪了。然后他就说，就是嗯，虽然我们肯定当时我们都表达出了我们对。那种东西一种羡慕，就是你在这个世界上，你肯定是希望有地方可以留住你的，不论这个地方是家庭还是什么地方，但它是一种，嗯，我觉得是一种流浪一样，嗯，的人都会渴望的东西。因为我觉得我不会说啊，我天生就是想流浪，然后我就是想要去外面遮风挡雨，就是吹风吹雨。我们肯定是想要有一个屋檐。<笑>然后我跟狗毛可能会比较相像，就是。我觉得从家庭出走有一部分是我主动的意愿，就是可能我很小的时候就有一种感觉，我肯定是要离开家的。但是很小时候这种感觉，它可能也来自于一种家庭的排斥，就是你会觉得自己不属于这个家，然后你会觉得，嗯、呃，自己没有办法一直在这样的一种语序里面生活下去。就我跟他讲，嗯、呃，我最近不是回家了嘛，其实回家的时候。真的很搞笑，我每一次回家第一天都会跟我爸大吵一架，然后第二天我就会去见我在家里的一个好朋友，然后我的好朋友就会说，然后我就前两天我就坐在那个江边就晒太阳嘛，然后我就跟他说，我说嗯，我这次真的想通了，我每一次都。我发现我之前每一次其实都会带有一点小小的期望，我是因为带有一点小小的这个家可能可以容下我的一点点期望而回家的。就我希望在这里得到休息，但是每一次这个希望会落空。然后说我这一次已经想通了，我这一次就是完全不带这个期望回家，我就把它当做免费旅馆。然后我跟我，然后我那个好朋友就说：“你每次都是这么说的，就是会让你觉得你做的很多努力，最后都是一种，嗯。”你没有办法承认你心中没有一种小小的渴望，所以我觉得出走对我来说是一个动态的一个状态，而不是一个已经完成或者是还没完成的一个动词，它是一个进行时。然后我反复的在离开家和就是非常疲惫，想要找一个地方依赖这个过程里面之间一进行一些游离，然后。因为又因为我们家庭比较复杂嘛，因为哎，我们这个播客啊，我们七宝播七宝八宝每一个人没有一个人有不破碎的家庭，<笑>反正就是我们我们播客的一个特色，<笑>然后就是我们家庭人都不是很很完美、很幸福的那种家庭，然后但是。他们也不至于说不爱你，不就是让你可以完全断断亲。然后我发现我没有办法做到断亲的这个事情，其实跟狗毛有一点像，就是嗯、呃，比如说我跟我父亲之间是有一种，他没有做错任何事，我清晰的知道他没有做错任何事，然后他也很爱我，他就是一个他也没有。想要控制我，他可能不像有些家庭，他可能控制你，对你有要求，或者是嗯比较极端的重男轻女，想让你把钱给家里面。然后我感觉他从来都对我没有这样的期待，对，因为我可能是他人生唯一的希望啊，就是活在这个世界上。就是你会觉得在这样的情况下，你无法无法很很残忍地告诉他你，你像我老是做这样残忍的事情，但是我无法完全能做到残忍的事情，就告诉他我。你就当做你没有这个女儿，或者说完全离开这个家庭，这件事情是不能实现的。反正我的过程可能就是我会一直一直出走，但是我还可能会在未来的某一天，我完全知道这样子的某一天，比如说我父亲如果生病了，我感觉我没有办法不回到他身边，所以出走对我来说是一个很复杂的命题。而且我不觉得我在这一年旅居的这一年里面发现了一件事情，就是我当时写一个迷思嘛，就是。出走并不是一个童话故事，然后它其实是一个非常残酷的,的事情，而且它里面有很多维度。比如说我现在这样的回家，算不算出走的过程呢？还是说只要我心里面想的是，嗯，我已经完全违背了这个主流语序，我这个回家就也能够算作出走呢？其实我觉得这中间是有很多可以讨论的一些维度的。嗯，觉得这这个是我我的经历，然后我能比较明显的感觉到出走的时刻，就是我。在我心里无数次下定决心，我说再也不要回家了，然后我要努力。但是我又发现，女性在这个社会上很多次发现没有家庭的支持的时候，真的是一个非常非常举步维艰的时刻。就我很多次都觉得，天哪，我已经养活自己两三年了，没就一直养活自己的过程好累呀、啊。然后还要为自己的未来就是进行一些买单，就是比如说你未来想要干什么、嗯，然后你这阵子就要更努力。然后这个过程就会让我。人有的时候可能会贪婪，很贪婪吧。人有的时候想说，那要不我就可以，如果有人能够给我点钱，或者有人能够就是支持我的话，我会觉得那也是一件很幸福的事情。当然，我觉得可能创作、嗯、创作自己的生活这个过程本身是一件很那个事情，但是我必须承认，它是一件很很辛苦、很辛苦的事情。嗯，我我觉得我是不会美化出走的。嗯就是我不会说它是一件很很好、嗯、很好的事情，就是在我的这个角度上来说，嗯，嗯它的定义可能就是一个我正在进行，或者是女性正在进行的一个离开家，或者是尝试在这个社会上以自己的一种身份生存的一个一段生活或一种状态，这样一个尝试。我觉得这个东西是。出走，而且我觉得出走的定义里面一定有，就是离开一个原有的，嗯，但是是固有的一个不适合你的支持系统，或者是支持的一个空间
1: ，嗯。我就想说，出走其实可能对我个人来说，更像是一场我迟来的青春期。对，就感觉我从小的时候到长大。就没有很多叛逆的时刻，基本上就是按照老师和家长的期望一步一步走过来，然后就发现，终于在我人生二十三岁、二十四岁的时候，迎来了我的青春期
0: 。就是我当时说，是东亚人的一场漫长而后置的青春期。嗯，是的。嗯，我我甚至能感觉到，他还会在很长一段时间，出走这个动作会成为我们的。一个人生的状态，就是比如说离散的一种状态。在在出走之后，我们当然会有自己选择的家庭，成为女性友谊。但是每一个人都在出走，就是我们的女性朋友们，他们每一个人现在的状态就是他们出走到了世界上不同的地方。然后你还是孤身一人，嗯、就是我们虽然他，你可以说我们有一种精神上的联系、嗯，但是在具体的生活里面，我们就是孤身一人。而我们出走的目标都是不一样的哦。然后我就觉得，我前两天看到那个话，他说人是回不了家的，只有当我们走在志同道合的道路上，这个世界会看起来暂时形同家园。但是他是暂时和看起来形同家园啊哈哈，有人懂吗？嗯，我觉得这段话就可以，嗯嗯，概括我刚讲的出走跟女性友谊之间的那种关系。嗯，博杂的东西不是说一句离开家，或者说你不要把它看得那么重要，这事情就可以结束的。家庭，嗯，不只是说，哦，我们把家庭看作一个很重要的东西。而是我确实也觉得它是一个很小的单位，就比如说我跟我的朋友在一起，嗯，比如说不管你是和你不和异性，比如说你和同性，你和任何一个你的朋友组成一个家庭之后，你仍然要落回这个语境里面去讨论。比如说我跟我的好朋友成为了家人，然后我们之间在一起具体生活的时候，我们仍然能感受到彼此之间偶尔会有一些伤害。然后我们在原原生家庭习得的很多东西，比如说我们是没有习得很多东西，比如说没有习得过沟通，没有习得过。就是如何去解决这个矛盾，或者是说我们如何习得表达爱的方式，这些东西在一个具体的语境里面仍然是重要的。而且我觉得，嗯，当我以前也可以跟我自己说，我以前跟狗毛说过，我就说我就是我自己的妈妈，这件事情我在养育我自己，就甚至可能像分裂出另外一个人，我自己就是一个家庭的时候。嗯、呃，这么说当然是一件嗯，我觉得我可以告诉我自己，而且它也是事实的事情。但是我后我到后面会在想说，一个人的家庭，他真的可以就是不崩坏吗？就是我还是觉得在这个世界上，我受到了很多伤害，我有的时候还是会希望这世界上有人给我支持的，就是。嗯，然后有些时候，就像我刚刚提到的那个点是，比如说，当我们选择和女性和很多很好的朋友，我们都已经到了，就是完全确认我们这一辈子一定会一起养老，然后一起就是，其实按理来说是一个很安心的东西，但是在某一些时刻，你仍然会觉得，因为我们出走的目的地是不一样的，然后我们出走将来想要的东西是不一样的，因为我们都太有主体性了，而导致就是。嗯、呃，在具体的现实生活里面，你就是孤身一人的这样一个情景。就你当然心理上会得到很多很多东西啊，但是我我觉得，很，我觉得这是一个很复杂的命题。就我们没有习得过如何在离散的背景下去，嗯，重新建立支持系统，或者是重新去做，嗯。我觉得这就是我，我想起来另一个事情，就是，呃，同样的一个道理可以迁移到，就有些人说我就是不需要社群，我一个人就可以这样生存下去，但是他不能指责另一群需要社群的人说，呃，你其实一个人也可以，你可以不从社群中得到能量，呵呵就是就是这样子我觉得那那个东西是，这是我想要表达的一个东西，而且是我觉得出走这个过程里面真实发生了一些感受，嗯嗯。
1: 而且我也在想另外一个问题，就是当我的原生家庭其实并没有很亏欠我，比如说对于我的家庭来说，我是从从小大家都觉得我跟我跟我爹之间的关系其实并没有那么差，也并没有那么平等。所以说，如果没有某一个突然的事情发生，我觉得可能我一辈子都不会真实的从心理上离开我的家。我我相信有一大部分人，他们的家庭或多或少也有类似的处境，就是你在家庭中并没有完全收获的是恨的果实，你被这个家庭滋养的同时，同时你就是你也被这个家庭缠绕，这个东西是非常双面的东西。你当你说你不想要这个家庭羁绊的同时，那我也在想那些曾经滋养过你，让你觉得温暖的东西，他们也一并被你抛弃了吗？我也在想，如果那些东西已经成为你成长养料的一部分，你如何从自己身上，呃，剔肉剜骨，把那些东西完全挖出来？就是这个这个东西的过程，甚至也不比你承受的出走的那些痛苦，要来的更加的轻或者少，或者对你自己更好。而且我们。之前做那些节目，就是包括库尔公社的节目，其实大家都能看到，就是两个有病的人是不可能抱在一起相互痊愈的，就是两个有病的人在一起，大多数时间这个事情只会越来越糟糕，就是你如何在一个家庭中保持自己的主体性，如何在社群中保持自己的主体性，就是“出走”这个词的意义吧，就是主体性和群体这个词是。永远会缠绕在一起的。如果你不选择用一个方式把他们妥善处理，他们就会一直这样这样然后打结，然后等你死掉。嗯，
0: 嗯而且我觉得，如果我说啊，我完全不需要社会，完全不需要这些东西，我觉得就只会面临就是之前像丽娜所感受到的那种界限消失，就是人面对荒原的那种感受。我觉得那种感受我也体会过，就是我出走的时候，嗯、呃。完全不依赖这个世界上任何人，我跟我自己说，你就只能靠你自己。就是在一些时候，你就是会觉得特别特别的孤独，你觉得特别特别的，嗯、呃，辛苦，然后你觉得特别特别的，你前面好像也没有什么可期盼的路的那种感觉。一个是肯定是从家庭中出走嘛，一另一个是从社会中出走。就是出走的，在一般情况下，出走的本身定义就是像一条射线，它是会有一个原点的。就是要处理和那个原点的关系，和你曾经感受到有归属的那样一个地方，嗯，我感觉我一直都有那种在特别漂泊的那种感受，而且我是在今年才真的愿意转转过来，从头认真的去看一看这个原点发生了很多事情。我觉得那个经验也是很很重要的，因为我前几年完全就是忘记这些事情，就是我去上海念书的时候那几年，我甚至不会想起自己的童年，我就感觉我在上海是另一个人，这个世界上另一个人。但是有些时候你也会觉得这个自己很陌生，是是是<笑>就是就是这样的感觉。就是我到今年终于决定去承认这个东西，嗯、然后决定回头去看一下、嗯，就是看一下这个原点所发生的东西，然后包括呃里面所有的那些东西，嗯。就像我们在讲说，呃，沃尔夫说 “women have no country”， 但是真的没有任何一个国家属于你的时候，你真的不会有那种被抛置的一种感受吗？他就是我，我觉得我是存疑的。就是当我们在讲这个词语的时候，我们是说更多更被压迫的人，我们联合起来会成为一个新的，呃，一个 community 或者是别的东西。但是我觉得这一句话听起来还是一句很让人难受、很让人绝望、很让人愤怒的一句话呀。就我们 have no country, no family， 嗯，然后我还呃，然后之后就是呃，可能我们想到的一个答案嘛，就是我们现在想要的答案，肯定就是女性情谊，它几乎会成为唯一的我们现在生活里的这样一个答案。除此之外，你很难在这个父权制的社会之下找到一个立足之点，呃，或者是一个支持系统。我们一直在实践的，就是以女性情谊作为这个这一个东西的来源吧。那在我，我我其实想问的，我想一下，我其实想问的是，在“出走”这一句口号之下，还有什么东西？就是，就是这个东西说，就是啊，我们要出走，呃，我们就是这么互相鼓励，啊，我们要出走。但在这个之后，其实生活是更复杂的，就是在这个之下，还有什么？呃，那些真实的细节
1: 。就是，嗯，我还想补充另外一个视角，就是关于，呃。因为因为我现在人在新西兰嘛，所以就是如何出走到国外，或者说出走到国外是怎么样的一个体验？就是我觉得在我在国内的出走的时候，其实更多我还是在处理自己一些生活上很具体的事情，比如说我走了之后，家要住在哪里？要和谁一起生活？钱要怎么赚？然后我的工作和娱乐之类的事情要怎么平衡？因为这些东西，你变成一个完全只对你自己负责的人了吗？然后你要决定你未来的方向等等很多的事情。但是，呃，我现在回想起来，我仍然觉得我刚出走那段时间那些东西都还在一个我能够掌控的掌控的这样子一个阶段。但是等我来了新西兰之后。呃、uh, ，我觉得是另外一种出走吧，就是这种出走是对你母语的出走，也是对你母国的出走。你离开了呃故乡，然后来到这样一个陌生的国家。我刚来的时候，其实觉得比我第一次从家里离开去上海上大学那个时候还要更加的无措，因为你没有任何在当地认识的朋友，然后你没有支持的网络，你没有。呃，房子没有钱，没有交通工具，不会语言，然后还要急需一份工作，就是在这样一种情况下，我觉得我是从一个不能说是更大的世界吧，但是我是确,确实是从一个 A 世界走出来，走到了 B 世界，然后我就惊讶的发现，这个 B 世界，跌的这个 B 世界确实没有我想到，就是那种感觉。<笑><笑>这个梗怎么那么烂？<笑>嗯嗯，在在这种出走中，我就渐渐发现，那些身上属于我原来在这个国家或者在这个家庭中的印记，慢慢的被一个世界磨平。当我开始学习使用一门外语，然后开始渐渐融入这边的生活的时候，我就发现，呃，我故乡的语言，尤其是我。我因为我在浙江台州长大嘛，台州的方言，它好像就是，呃，那种天上洒的那种纸屑屑，然后你用手一接，它就没了，就是它在我的生活里只有一种浮光掠影式的出现，然后我也发现，呃，我最擅长运用的中文，我的母语，也在这一种。外外国的生活里面变得开始开始粗糙起来，我开始找不到合适的词去形容我的感受，然后我也开始觉得，呃，当我用中文在进行表述的时候，那一切都不太不再丝滑了、嗯。就是我之前总觉得中文是我的第一语言，当我的思维想到什么的时候，它可以立刻变成中文转换出来，嗯、中文转换出来。但是包括现在，我像。开始做那个中文附件一样，必须要非常努力的去组织我脑中的语言，才可以把这些东西都拉出来，然后形成一个比较完整的句子。但是同样的感觉也发生在我在新西兰，当我在用英语说话的时候，我时常觉得自己很笨，很不机灵，然后做很多事情都都做了东边就忘了西边，然后别人跟你说了一，你会记成二。就是因为你在这个语言里面，我我仍然觉得我在英语这个语言系统里面是一个幼童的状态。就是我在一个熟悉的环境慢慢成长为大人，然后觉得自己可以离开这个环境之后，到一个陌生的环境，我发现我在这个全然陌生的环境里其实是幼童。然后我开始寻找很多的东西，刚开始的时候是逃避。因为我可能暂时没有办法去面对这么大的压力，还有这么多生活上的琐事，所以我就开始，嗯、呃，比如说人家都是在这里每天要学一篇英语，听一篇听力，我不，我从来就是只看小红书，就只看 B 站，让我看什么我都
0: 看。<笑>还是 ChatGPT
1: 。对，然后需要用英文的时候用 ChatGPT， 对，然后然后人家给我发工作信息，我就呃手机截屏一下，然后火速翻译。就是一个动脑都不用，对。但是我发现，就是在这样子的情况下，呃，呃，我身边突然间出现了一个很好的人，然后他跟我的关系并不是那种很近，但是也不是很疏远，他是我在一个地方工作的同事，然后因为他，他特别的好，他很正直，所以我经常。在暗地里阴暗的观察他究竟是怎么生活，他是如何组织语言，然后他对别人的态度是怎么样的？就是我觉得特别可笑的事情，就是等我出走以后，我开始拥有了一个新的我从心理上认定的妈妈，然后这个妈妈她将在一个我选定的范围内重新养育我成长。
0: 就是在出，就像你刚刚讲的说，在出走之后，你会面临是完全不同的情景。我相信在那。娜拉出走之后，她离开这个家庭之后，她也是需要去到一个她完全陌生的环境，完全陌生的一个社会，去学学习怎么样去处理自己跟母语的关系。就像你刚刚在讲跟母语的关系的时候，我会想到就是呃，之前赫塔米勒她也是从，因为她是一个德国的女作家，她从一个罗马尼亚的德语小村子，然后逃亡就离开罗马尼亚那个动荡的国家，然后去到德国。她当时的文章里面写到了非常的多和母语之间的关系，她。发现他无法用罗马尼亚的方言，就是他想要讲的一个词语无法在用罗马尼亚翻方言去翻译，也无法用他们，因为他们当时就是有那种秘密警察，他其实也是一种离离散跟出走。他走，然后他发现他自己无法找到一个罗马尼亚方言词去讲这个，也无法在德语之中找到相应的词去描述那个东西的时候，他就会感觉到自己无处可去。我觉得这个是我们在呃语言或者说我们。跟语言的关系更近一些，因为可能我们都从事一些文字工作，所以这个东西对我们来说非常非常的重要。然后我还是嗯，不觉得人可以像原子一样单独的生活，就像你刚刚讲说，你出去会想要在心理上找到一个依赖的对象，然后你把它单方面的指定为自己的妈妈，这件事情是一个很。很正常的事情，因为我见过，我有很多，呃，出走的朋友，他们会在出走之后很依赖另外一个可能姐姐这样的角色。这个人他可能就会成为一个新的世界里面的一个你的一个依靠或者一个方向。然后你在一个完全不知道如何生活的时候，那人的本能一定是去学习如何生活，然后去学习如何去在这个地方按照这样的逻辑。嗯，我觉得这是出走之后很具体的东西，嗯、就是。我们会经历的东西，真实会经历和感受到的东西，嗯
1: 。但我真的不知道这样子好不好，因为我可能出走就是为了避免一个，呃，嗯、家庭上的权利关系。然后我来到这边之后、嗯，又开始寻求一样的行为方式，嗯、可能可能跟之前不一样，因为这个父母，这个妈妈是我心里面认定的，哦嗯、所以他会符更加符合我的。呃，期待或者我觉得他是更加值得我学习的人，但从某种角度上来说，我也觉得很悲哀，就是我没有办法摆脱这样子的命运，嗯、就不断的不断的在流浪中寻找我的父母、嗯
0: ，所以这就是你刚刚说他弑父不完全，弑、嗯、<笑>母也不完全，<笑>是这样的，是这样的，就是因为我其实并没有完成这个心理
1: 上的弑父，我只是在出走，所以我一一出走就会想找妈妈，嗯。嗯我是想蝌蚪找妈
0: 妈，哎呦<笑>，嗯、啊，但是我觉得，就是我回来之后，有个新的那个想法，就是当你在讲到弑父这个点的时候，我感觉我成长的过程里有无数次就是尝试弑父，就是，呃呵呵，就是甚至已经完全越过了，就是我感觉到了一种家庭关系里面很微妙的一种权力变化，就是我不再是这个家庭里面的弱者了，然后我也开始成为就是。因为这个是一个大家共有的经验，嗯、我昨天在听焦华静讲，在展开讲讲那一次里面，她也讲到说，很少有人去书写那个经验，就是当一个人女孩，就是比如说孩子这一辈长大，长到二十到三十岁这个阶段之间，她就是会面临家庭关系的一种翻转，比如说她更有经济能力，然后她更健更有见识，更能够了解当今时代发生很多事情，而她的父母已经开呃母父已经开始落伍了，已经开始很。往呃就是需要变退化嘛，就是成之前上野千鹤子也讲嘛，就是有一种成年，然后往老年的时候，其实又有一种幼童化这样的一个轮转的过程。然后我们其实就我就处在这个阶段里面，然后我就从他讲这个之后，我就认真的想了一下，然后我发现我这两年就是在处于一个呃精神。家庭之中权力观转，权力关系一个翻转，在这个翻转的很微妙的这个阶段之中，我好像并没有，就像我刚才讲说，我我会想要回来，是因为我不，我不再觉得出走是唯一的答案，然后我也不再觉得它是真的唯呃唯一有效的答案，就是我发现在这个权力过程翻转的过程里面，我比如说呃这两年其实是我在单向的 ghost 我的父母父，就是我。呃，不跟他们联系，我直接断联，然后他们变成了那个很渴望和你说话的人，他们变成了一个很希望知道你在做什么，你安不安全，然后想要再给你更多的那个东西来，你当然也可以说他是想要套住你或怎么样，但是他们也没有对我提出什么要求，就是，但是你能感觉到那种关系的一种变化，然后他已经，尤其在我父，我的母父已经完全知道，嗯、呃，完全知道。嗯、呃，在我戳穿，我戳穿了他们曾经对我进行的经济勒索，就是在出走过程中，呃，如果我不顺他们的意，他们就会开始，呃，经济勒索你，然后再到后面无法经济勒索我，我刚刚说了，我很早就经济独立了，在我他们无法经济勒索我的时候，他们就会开始情感勒索我，他们在用情感勒索我的第一次，我就呃。嗯，我就非常坚定地指出来，我说你这是在情感勒索，你这就是情感绑架。然后之后，我父亲就沉默了，他后面再也没有说过这样的话。就是当我的见识和我对这个事情的理解程度已经完全就是不再是那个顺从和孝顺的那位、嗯，我以前也不是个很孝的女儿啊，就是完全不再顺从，然后也不在这个的过程里，我反而觉得现在。这个事情是由我在控制的，而且是我能决定我要不要回家，他们没有办法在他们的那个语境里面把我赶出去、嗯，然后我就可以把这当天然旅馆，不是免费旅馆不是，就是，就、嗯、是，而且我可以甚至有时候觉得自己拥有一种很可悲的残忍的力量，就是我可以决定他们的情感。就是我能不能决定你会不会受伤害、嗯嗯？就是我要不要说这句话？而我说出来的话已经能够更直接、更有痛的达到他们的弱点的时候，我会发现我自己还是太仁慈了。就是我会，我会，我会，嗯，觉得我说不出这样的话，嗯、出于某一种，出于我觉得他们没有做错什么事这样的一个立场来说，但是这种感受是好的。就是，嗯，一个很有能力的女儿这件事情。家庭关系这种翻转的这这一个角度上面，我会觉得在这一点上，嗯，可能已经我已经成长了，不再想这一部分成长有的是时代和年龄阅历的，就是很自然的一个结果，还有一部分结果也是因为我的心态变得更更有主体性了，然后我也不再为这些东西所操纵。这个过程里面，我觉得是很有趣的，所以我会觉得出走可能也不一定是一个唯一且唯一很好的一个选择，嗯。
1: 我听到你这么说，就想到，之前你跟我说，你还记得吗？就是你有时候会觉得你的家人很不可理喻，就是觉得他们怎么连这样子的东西都不理解。然后你已经就是完成了一个现代化的转折，嗯、但是后来你又说，你觉得以这样子的方式苛求他们其实不是很必要。嗯，我觉得确实就是比起出走来说，这个东西更像是一个心理层面的和解吧。嗯，就是我们都接纳了，我们都是这样子的人。
0: 而且我觉得这跟我们当时在讲、嗯，就我们播客之前有讲过我们的一种态度，就是我不希望它是一种，呃，以我为。但也是也不知道，就是其实就是跟你全力的，嗯，我们不希望成为权力倾轧的一方，就像我们不会希望一个反转的女权社会，就是那种所谓的男权、男女互换的这种社会一样。就是我们觉得、嗯，包括你在看摩梭家庭的时候，其实他们就是一种很完满的一种家庭，家庭的语序啊，就是在这个家庭之中，并不是说出就一定、嗯，我还是会觉得很有很多很多可能性，这种可能性。是迷人的，而不是只有呃唯一出走这一个答案。我还是想要找一找更多的东西，因为我已经体会过出走了，我已经体会过那种在这个世界上只有你一个人出走这个过程，嗯，然后我还是会觉得很很开放，就它不不是一个呃我们要出走这样这样的一个，我觉得每个人可能会有自己的解法，而我觉得在解答这个的过程中，我觉得是一个很有趣的过程。嗯，而且你当时在讲说觉得他们不可理喻，但我现在就会转头会想，呃，可能就像我之前会写认知障碍家庭的社区一样，其实对于老年或者是对于长者，他们这种趋于弱势的一种过程，其实他们是对于我们来说的。现在开始，他们是对于我们的弱势群体，而我我们可以决定我们如何看待他们，以及我们如何对待他们、嗯。我觉得这个是一个更新的课题，嗯。就是，比如说你是决定包容他们，还是你是决定把他们当做你的对立面？我，嗯，可能在初期，我希望是前者，就是我完全忘记他们，完全把他们当做我反叛的对立面。但是在成长的过程里面，我会，我觉得我还是会生长出一些对于弱者的一些同情。就有些时候我会觉得，嗯，呃，我我我无法做到那么残忍，至少我无法重演他们对我做的事情。我，嗯。
1: 我我明白你的意思。我之前看 GQ， 然后他们有一篇文章是讲说一个男生，他就，呃，因为他经常不回家嘛，然后他偶尔回家的时候就发现家里的父母经常做出一些错误的决定。这些决定有些是经济上的，嗯、然后有些是可能父母情感之间的、嗯，反正就是关乎整个家庭的决定。然后。他那个时候已经有一些呃所谓独立的资本和经济上的资本也好，包括有一些家庭话语权了，然后他就决定说他要给他爸开始上课，然后他就录了大概可能有几百个几十个小时的网课，然后在疫情期间嘛就放给他爸爸妈妈看，包括在他爸呃对他妈妈进行言语上的攻击之后，他也会。可能抽大概几个小时的时间，就是跟他爸爸视频，然后就强迫他爸爸给他妈妈道歉。然后，因为他知道他妈妈是这个家庭里面很不开心的一员，所以如果他想要他妈妈过得好，他一定要解决他爸爸的问题。然后我听了那个播客的时候，呃，某一个瞬间，我就觉得说，这真的是一个好办法，就是你可以让你的妈妈在这个家庭里面过得更加的顺利。但是某一个瞬间，我也在想。我真的有这么大的能量和权利去逼我的父亲来上我的课吗？啊、就是我、嗯，我觉得不会。而且，嗯、呃，我我一方面很佩服那个男生，因为如果你要这样子改造你的家庭，其实你要投入非常多的心力，嗯、然后你要花非常大的力气，你要重新回过身去拥抱你的家庭，即使你在外面已经有了可以有一个非常呃顺遂的生活、嗯。但是另外一个方面，我也觉得。呃，这样子的叙事也不会是我觉得最好的一个解法。当然，就是嗯，个人有各变嘛。我觉得，如果你是一个、嗯、呃，相对来说比较遵守父权制的这样一个家庭，你这样子的解法似乎已经是父权制下能看到的比较优的解答了。但是我觉得我们可能，但是会满足于这样子一个解法、嗯。但
0: 是我想说，就是我我想看我看到说，就是我们女性不应该在做这样教育的工作了。我感，然后我就想到，为什么我在家庭的话语权上升，其实是我通过出走抗争得来的，就是我在出走的过程里得到那些东西，嗯、包括这种出走这个动作进行了一种威慑。<笑>就是断亲这种方式进行一个威慑的动作，我才换取了这个家庭话语权的上升，才换取了这个权力结构的这个微妙的感受。我我要无数次告诉他我已经是个成年人了，就是然后这一切的东西全部都是由我决定的。就是你你首先非常那那个起来、嗯，然后才换取这个东西。如果我按照你那个方式，就我就如果按照那个男的方式，我是不会换取话家庭话语权的这个上升的。我觉得，呵呵就是一种反向的那种。嗯这个算不算情感操纵啊？我也不知道，反正就是类似这样的一个东西。
1: <笑><笑>有的，因为那个男生，我觉得他对他。他能要求他爸爸妈妈坐在前面看他的课，一个很重要的点就是他爸爸妈妈真的太想他了，然后他也不经常回家、嗯，所以他们唯一的机会可能就是上课，然后他妈妈就会很愿意听他的安排、嗯，坐在电脑前就是听他上课。但我想了一下，我家就不会，我爸就是可能一个月我们也就打一次电话，一个电话最多十分钟吧，呃，让他坐在那边，他也是，嗯，没有这个可能。
0: 当我们在讲到女性友谊这个点的时候，这应该是狗毛写的吧？他说，出走可能是女性友谊的开始，女性友谊也有可能是出走的开始。呃，我们。之前很喜欢一个博主，他里面在就会讲到说他在外不会向父母借钱，但是会向朋友借钱。我们之前在播客里面表达过，其实我们是相对嗯、呃、那种流动的一种状态，在人际关系里面，我们不认为呃这个人他跟你一定是呃，或者是我们不认同家庭、友谊和爱情这样很粗暴的一种。呃，定义方式我们会认为，嗯、呃，这一个人同时可以是你的家人、亲人，同时也可以是你的友谊，它只是作为一种。含量，这<笑>叫什么？某种东西的添加剂，就是我们会认为它是一个混合的东西，或者它之间的概念并不是一个完全不可逾越的东西。这也是我们，嗯，在聊之在往之前聊的家庭的时候，可能我们在有些时候无法完全把它当成一个家人。而我们在跟朋友之间的关系，其实有些时候也是更为复杂、更流动的。就是我们有时候会向他借钱，向他借钱的时候，或者是在情感上依赖对方的时候，他有可能会。超越这个世俗意义上友谊的本身，但是它是我们也没有想过去定义这个东西，它就会有很多不同的成分。嗯、所以出走跟女性友谊之间的联系，我自己觉得是女性友谊是我在出走的嗯过程之中所能够坚定下去的的出走的一个信心的来源。就是我感觉我很早就知道自己要出走了，就是。很早就已经有这种很冥冥之中注定的感觉。然后我当时写的时候，我写的是，呃，我觉得女性友谊是我在无意识之中编织的一张情感的网络，它可以网住我，而使我不至于在这个世界上坠落，就是一种让我觉得更相对来说更有，呃、嗯，安全感的过程。但是我也知道，即便没有女性友谊，我也一定会出走这件事情。就是我觉得它好像是发生在我的过程里面，然后让这个事情，嗯、呃，像一个催化剂一样，就是啊，化学试剂里面的酶，就是说这个反应不是不会发生，但是加了这个之后，它就会不嘟不嘟不嘟发生的更剧烈一点呵呵。乱乱又开始比喻了呵呵
1: 。我感觉我来了新西兰之后，呃，特别明显就是，尤其是之前。可能去印度尼西亚玩了一圈回来，然后就来新西兰了，就是有一种很荒谬的感觉。这个荒谬，嗯，主要体现在我觉得这个世界就是一个草台班子，然后所有的货币就是一场大富翁里的货币游戏。因为可能我在上海打的工就足够我在。印度尼西亚玩个一两个月，非常就是很轻松的，然后完全不用工作，也不用自己做饭的那种
0: ，那种玩
1: ，嗯、然后可以享受大泳池。但是我带着那笔钱来到新西兰之后，我就会发现，你在这里正常的维持你的日一日三餐，然后付你的房租，他可能连两周、一周都没有办法撑过。但是对于、嗯同一个人来说，他是同样的社会劳动，只是因为你在的社会不同，嗯、所以他的价值和金钱就完全有了不同的嗯衡量标准吧。然后我就发现，这世界上有很多东西都是这个样子的，所有的政治性的东西，所有的战火，然后各个国家的领导人或者怎么样，就你看这些东西。当你站在这样子一个交叉的路口去看的时候，它完全没有意义。因为当你在国内的时候，其实评价标准是很单一的，你没有办法以另外一个维度去看你现在所做的一些事情。但是当我来到这里之后，我就意识到，呃，可能人不管你在哪里赚多少钱，那些钱。有可能一夜之间全部都会消失掉，或者说因为一些其他的原因，你就已经离开了这个世界。但是，在这个下面，我仍然感觉到我最真实的那些瞬间，就是躺在太阳底下，然后觉得今天的云特别好。然后晚上的时候给我的朋友打电话，然后说我最近发生了什么，说我最近。受到一些或者类似于种族歧视之类的东西，然后他会鼓励我说：“你要往前走。”这样的时刻，反而在所有的呃外力的东西都失真的情况下，更加的呃让我觉得珍贵吧。就是这样子政治性的东西，我也想到我跟 C C， 我们之前在上海，上海也出现过一些比较小型或大型的活动，我们。总是在那个活动的时刻在一起。其实我有一种很奇怪的感觉，就是当我们凌晨三点钟要从特别偏的一个地方，浦江那个地方打车去市中心的时候，我坐上那个车，我心里不是害怕，也不是恐惧，也不是愤怒，反而是一种兴奋和激动的感觉，就是你感觉到你正在奔向一副一场，就是。约会的逃亡就是这种感觉，然后我也很多次跟我在新西兰的朋友表述说，呃，就是我在很多时候跟我的伴侣发生性关系，但是我很可能不会在那个性关系里面得到真正的高潮，嗯，但是我经常在和我朋友的夜聊的时候感觉到我的头脑有一个非常，呃。兴奋的时刻，然后这种兴奋甚至就像是你的头脑高潮，就是尽管你知道那个东西不是真实的发生在你的信息观上、你的肉体上，但是你可以在那一刻感觉到你的身体的颤动，然后那种颤动是同等的。就是我时常觉得你在外面，呃。寻找的很多东西，说到最后就是这样子几个珍惜的时刻。然后我们在无数的大千世界里面探索，很很可能会觉得无聊，因为我现在已经开始对一些事情觉得无聊了。但是我永远都没有办法忘记那些时刻，或者说对那些时刻，呃，哪怕我再遇到、再想起，我还是觉得很激动。嗯。
0: 对，就是狗毛在讲的那个时刻，我们在二零二二的年终总结里其实有讲到那个时刻，就是你可以想请可以去听一下那一期播客，其实那那一期播客的结尾有讲到我们对于一种嗯、呃、盟友关系，就我之前一直定义我跟狗毛的关系是一种一起探索世界的盟友，就是因为我们在大学的时候认识，我们几乎在人生每一个呃往外走，然后每一个开始探索的时刻都在对方的身边。差不多这样的一个过程，然后中间也也分开过，彼此去找到、嗯，但是反而这个分开让我们靠得更近，这样的一个过程里面，嗯，我觉得我我是认同他说的这个东西，女性情谊，嗯、呃，小时候肯定有很多不名。我相信我想起的时候，我小时候其实也有很多不服，但是我小时候的很多关系最终都会因为一些现实的问题，呃，没能持续下去，就是他。嗯，可能因为那个时候我们都太不成熟了，或者是我们那个时候彼此之间没有办法像现在这样这么深入的知道我们的命运这件事情，嗯、反而在我们知道了自己的命运之后，反而对女性情有了更多的信心。<笑>就是我感觉以可能以前确实只是觉得很需要对方，嗯、但是不知道那个需要是。从何而来，或者是干什么？但是就像广王说，现在现在看到万千世界了，或者是看到那些。呃，不管是政治啊、金钱啊，这世界上很多很多的游戏，但是最后发现跟你站在一起的这个人，他是或者能够跟你一起玩这个人有玩这场游戏的人，可能都不是很多。然后他可能这是这样，就是那个哎呀，说得很俗的，就是那个、嗯、啊，爱不稀罕，稀罕的是了解和、啊、就是这一件事情，就是知己还是非常非常重要的。我以前以为其实，呃，只要我们有大体上的共识，就是大体上的那种啊、呃，我们对一个东西审美会。对大体上的对一件事情的一个共识，我们就可以一起呃成为伴侣，然后我们可以一起探索世界。就我们现在也不是以伴侣为中心制的，我的伴侣每天都说，为什么你对你的朋友那么好，你为什么就不能对我像你对你的朋友那么好？然后我就说，<笑>啊，我就说我的朋友可能会陪我一辈子，你不一定的。<笑>’然后开玩笑，然后我说那你就做我的朋友啊，这样就可以跟我在一起一辈子。嗯、然后就类似这种话。然后我觉得我对于很多时候对于伴侣的那些信心，嗯，都没有我对于我跟我朋友之间我们经过各种各样的事情所积累起来的那种了解。和那种我们完全知道，而且怎么会这样呢？我们在这个世界上想要的东西如此相似，就是会发出这样的一种感叹，然后就觉得那个东西反而更让人感到有信心。嗯、尤其是知道自己注定要流浪这个事情，我以前真的想过，我很早时候就想过，就是说怎么养老这个事情，<笑>但是直到你开始知道自己。嗯，这辈子无法就当年我做出了出走的决定，我这辈子不会有家庭，这辈子也不会有小孩，就是不会有这个东西结婚生育这个事情的时候，你肯不免就会想到单女要如何养老这个事情，也有很多人在做这样的尝试嘛。然后我就会想，嗯，那到时候再说吧。我跟我现在的朋友应该也是大概率会一起养老的，而且我们很信任这件事情，就会让我觉得我也可以这样走下去，就是嗯玩。就是就像出走过程里的伙伴嘛，就是如果出走是一场游戏，嗯、就像你小时候的离家出走，如果有两个人一起离离家出走的话，我可能会走得更远，<笑>是吧
1: ？嗯，我还有一点想要补充，嗯，嗯，就是其实我觉得，呃，如果一定要说的话，在某一个时刻，其实我有把西西当做是我另外一个。支点，就它可能不是家、嗯，但是它是一个非常重要的支点嗯。嗯，但是我觉得也有一个很重要的问题，就是在女性情谊里面，也不可回避一点就是，比如说嫉妒或者占有欲、嗯嗯，或者是破坏欲。因为我今天有看到 C C 新写了一篇文章嘛，就是其实发了好几天了，但是我今天才有空看，<笑>就是关于他这一年流浪生活的总结、嗯。然后中间有讲到我们在普洱过年的时候，我们一起看烟花。嗯，就是我跟 C C 还有我们各自的伴侣，我们四个人在一起。然后那个时候我已经要去新西兰打工度假了，然后 C C 就跟我说，他说祝你幸福，然后我说我也是。作为当事人之一，我完全不记得这句话。我当时看到那句话的时候，其实是震惊的。就是我说，七七说祝你幸福，然后我说我也是。我想说，嗯、呃，好吧，就是为什么我对这句话会完全没有印象，是因为我非常清楚的知道这句话里面有百分之五十不是真心的。嗯，就是我必须要承认这一点。我总有一种感觉，就是，哦、呃。当我看了那个第一集《我的天才女友》嘛，嗯、其实其他所有情节我都不记得、嗯，但是我就记得里面那个女孩，她<笑>对她的朋友说，我甚至不记得他们俩叫什么，我就我记得那句话，她就说，她就说，当她看见她的朋友在讲台上神采奕奕，然后把那个男生怼的不行的时候，她又她又下定决心，这一辈子都不要让这个人离开她的视线、嗯。就那在那一刻，我就觉得这句话非常精准的。说出了我跟 C C 之间的关系，就是我总有一种，呃，就是你跟在这个人后面总，总就会有一些好吃的剩下来给你的那种感觉，<笑>人就你不需要努力，然后你就可以一直跟他的步伐，然后一直往前进。我真的有一种这种感觉，但是这种感觉同时也伴随一种，你知道他是非常才华横溢的那种嫉妒感觉，就是为什么我不是这个样子呢？然后为什么我会？不如他呢，但是我我也有的时候会觉得这种嫉妒是一个非常良性的一个嫉妒，就是因为、嗯，呃，我觉得这种嫉妒是一个情感上的嫉妒，但它不是一个现实意义上的嫉妒。嗯，比如说，当你看到你真的过得不太好的时候，我肯定不会说<笑>太好了。肯定不是这样一个状态、嗯，但是确实是这种感觉，就是希望你幸福，但是也不要幸福的跟我一点关系都没有，嗯、就是请在幸福的时候捎上我吧、嗯，然后那种感觉、嗯，然后同时也有一种就是如果他是这么才华横溢的一个人
0: ，那我也要努力、啊、我在这一刻
1: 的平庸，嗯、对我在这一刻的平庸就是犯罪，就会有一种这样子的感觉。然后我我特别记得特别清楚，就是我在跟 C C 分开的前一段时间，其实应该是那种嫉妒感觉，嗯、包括我们之间的分歧达到，呃，应该是最高最高峰的一个时刻。嗯。然后我也非常庆幸，就是我们在非常需要对方，而且非常年轻、非常幼稚的情况下，能够选择把这一段关系缓一缓，然后离开一段时间，嗯、往外面走。嗯。我觉得这是对我来说也是，嗯，另一次出走吧，就是我离开，嗯、第二次离开，我觉得很重要的东西，嗯，然后再回来，然
0: 后找到自己、嗯，这就是我们就是说，其实，在出走的过程里，我们去习得了很多经验、嗯，然后这个经验其实反而让我们更好地处理了我们真的和很珍贵的东西的一种关系。就因为我我是觉得，就是我在讲出走这个过程时候，我我碰到过很多朋友、嗯，他们其实都在讲自己的出走。然后有一次有一个朋友跟我讲，我跟他聊完之后，他说他突然意识到，他以前的那些出走其实是一种。呃，那个那个东西叫什么？分离焦虑是一种分离焦虑的前眼，就是每当他觉得他自己的这个现状快要、嗯，就是那个时候他就会想马上把这个东西抛弃，就是然后马上抛弃，然后就他就说我不在意这个事情，我我跟我没有关系，没关系，我可以抛弃这个东西，他就继续往前走。其实我反而觉得，然后他说他在那一刻他才意识到，原来他他很多时候觉得自己。就是想要做这个事情，其实是一种本能的自我保护啊。这个自我保护的背后，其实是有一些，嗯，脆弱的东西在，的，就是是一种焦虑的体现。他现在就反而可能不会这样想、嗯，他可能会想说，我，他可能会尝试去阻断自己的这样一种，就是缩起来的第一直觉，去把那些不管是家庭、情感还亲密关系、友谊，就是一旦他感到不安全，就把这东西抛弃的这样的一个过程，嗯。所以这是我觉得出走，它可能并不只是一个完全简单且简短的一个动词、嗯，就是我还是就是会觉得它是一个过程，嗯，就我往回走的过程，我也不认为它是往回走，我觉得也是一种出走、嗯，或者是也是一种呃重新习得一些东西的一个过程，而且去就是我觉得。总而言之，就是在面临面对真实的社会的那种感觉，就我还是在面对一些东西，嗯，而且我没有逃避去面对这个东西，嗯。